0: Buonasera amici di Leggo e Rimedio, scusate il ritardo ma abbiamo avuto problemi tecnici, possiamo dire, e benvenuti a, a una diretta speciale, una diretta a tema, quella di stasera, la prima organizzata da moderatrice da Chiara Parella. Che onore. Quindi, siate buoni, siate gentili, trattateci bene che esatto. Chiara è neofita di questa cosa ma si è già dimostrata bravissima sia nell'organizzazione, sia anche nell'ideazione. Cioè, da dire che questa diretta nasce perché ci siamo trovati a presentare il libro di Mauro, in altre circostanze, buonasera Mauro.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ciao a tutti.
0: E la questione di cui parleremo stasera, però piuttosto per scherzo, parlando poi privatamente a faccia chiara, ma perché? Che ne dici di organizzare in realtà questa cosa? Con, cioè, in maniera più costruita, ma tutto va bene, ci pensiamo. E Chiara ha pensato di invitare Mauro e Matteo. Buonasera Matteo.
2: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Vorrei fare una piccola premessa, se mi permettete, poi non vi rubo più tempo, che già siamo, <ride> siamo tirati con l'orario Che mh, tre scrittori su quattro stasera fanno parte della stessa casa editrice che è Letteratura Alternativa Edizioni, che salutiamo. Esatto. Tutela,
3: però esatto.
0: eh, è stato casuale. Cioè, quindi non vuole essere sì, una condizione ad una casa editrice piuttosto che ad un'altra, sono poi i nostri amici di Bookroad, si arrabbiano. Quindi siamo a quota 3 a 1 stasera, 3 eh, letteratura alternativa edizione 1 per le green editore, scusate se lo dico, <ride> ma a questo punto nominando <ride> uno, nominiamo anche l'altro.
3: Assolutamente. E
0: non si arrabbino i nostri autori per, per una circostanza totalmente casuale. Comunque salutiamo anche le vostre
3: case editrici stasera, se ci seguiranno. Allora, ciao a tutti. Ciao, ciao, a, tutti. <ride> ciao a tutti, esatto. Allora, da cosa nasce la, la questione che, se avete visto, la copertina della live di stasera era anche un po' provocatoria, no? Si riprende Shakespeare, eh, quindi essere o non essere, questo è il problema perché il, il problema, che poi non è un vero problema, ma è una paturnia che penso che chiunque inizia ad approcciare il mondo della scrittura, il, il mondo dei libri, quando inizia a scriverli, eh, prima o poi deve affrontare, quindi essere uno scrittore o non esserlo, quindi come si fa a sentirsi scrittori? Eh, ci si sente scrittori dopo aver scritto anche solo un libro o dopo anche solo aver eh, scritto non so, dei racconti o qualcosa di... o lo scrittore è solamente la persona famosa quotata, conosciuta oltrooceano, insomma la persona iperfamosa e qua era la, l- il problema che con Francesca ehm, abbiamo un po' trattato in privato poi mi ha chiesto di invitare altri due scrittori che potessero parlare quindi di di questo argomento e io ho invitato Mauro e Matteo. Eh, inizio io quindi a rispondere a questa domanda esso non essere scrittore perché eh, proprio perché io l'ho tirata fuori perché io comunque non mi sento a pieno eh, rientrare in questa categoria quindi essere chiamata scrittrice. Eh, ma da cosa è nato? Proprio perché quando ho pubblicato il mio primo libro eh, tra l'altro da pochissimo, La figlia sfuggente eh, magari poi tra amici, tra, tra parenti, ah, abbiamo una scrittrice in casa, ah, sei la nuova scrittrice, scrittrice di qua, scrittrice di su e di giù, e io continuo a dire, ma cioè, io non mi sento tale, cioè, solo perché uno ha pubblicato un libro, allora da lì diventa scrittore. Cioè, secondo me per arrivare ad avere eh, questa denominazione <ride> ci vuole ben altro. Eh, poi certo che in cuor tuo uno eh, percepisce il fatto di dell'amore della scrittura, quindi eh, sentirlo dentro, avere dentro di sé diciamo, questa passione, avere l'urgenza di eh, mettersi al computer a scrivere o anche solo mentre prendi il pullman buttare giù delle frasi, assolutamente questo è, ehm, è un bisogno che, che io sento e che sento giornalmente. Però la, la cosa che quindi volevo anche condividere con voi colleghi <ride> è se anche voi vi sentite, vi sentite così o oh, è solo una mia paturne personale il fatto di provare questa, questa emozione. Ecco.
0: Io darei la parola a Mauro, perché uh-huh. so che Mauro, visto che ne abbiamo già parlato, ha delle riflessioni interessanti sull'argomento.
1: Sì, è un... Uh... Uh, l'essere considerati scrittori è una bella responsabilità. Io non mi sento scrittore mh, a tutto tondo. Uh, cioè io io sì, ho scritto, ho pubblicato due libri con letteratura alternativa, due libri completamente diversi, il primo di, di poesie e brevi racconti, e il secondo un romanzo. Però mh, non, non, non mi sento uh, completamente scrittore cioè io, io sono dell'idea che comunque chiunque è stato un po' uno scrittore. Cioè, Fin dai tempi del, del, dell'infanzia, chi di noi non ha scritto qualcosa, il famoso diario segreto, quindi i, le emozioni del, del momento nella fascia adolescenziale e addirittura se non pre-adolescenziale, Cioè, chiunque di noi ha scritto le prime cotte, le le prime delusioni amorose. E comunque era anche un modo per scrivere, per esternare quello che provavi, che magari a voce non riuscivi ad esprimere. E quindi hai iniziato a scrivere. Io ho iniziato un po' in in questo modo qua, molti anni dopo non più in fascia adolescenziale ma anzi ero già eh, sull'andante maturo Mm, però io ho sempre scritto fin da bambino, mi è sempre piaciuto scrivere e mi piaceva meno leggere questo è un un handicap che ho avuto da da, da bambino io preferivo scrivere che che leggere ho conosciuto poi la la lettura nella fascia adolescenziale dopo dopo, nelle medie eh, però io ho sempre scritto fin da, fin da bambino. Il mio famoso diario segreto l'ho scritto. Mi spiace che non so più dove sia finito, perché mi piacerebbe rintracciare quello che scrivevo quando avevo 9, 10, 12 anni. Io no. Eh, dici Francesca? Io invece ce l'ho.
0: Io assolutamente no, spero di non ritrovarlo mai. Io <ride>
1: Eh, ma dovete anche capire voi che voi siete molto più giovani del sottoscritto c'è un abisso tra me e voi e quindi io sono sono perdonato se ho perso le cose che ho scritto da bambino perché appunto bambino lo ero 50 anni fa e anche più Eh, niente, dicevo, io ho sempre scritto le mie emozioni le ho sempre eh, depositate su carta ho sempre cercato di 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 tenere a memoria di creare questa valigia eh, eh, di di fantasia dove dentro depositavo le mie emozioni poi col passare passare degli anni sono cresciuto e eh, come è successo a Picasso il periodo blu e rosa a me è capitato il periodo (ride) grigio-nero e quindi Per me lo scrivere diventava necessario, infatti il mio primo libro, quello di poesie e brevi racconti che si intitola Il silenzioso dolore dell'anima, sono tutti frammenti della mia vita nel periodo nero-grigio ho passato a periodo di depressione dove stavo malissimo, non riuscivo ad esternare verbalmente eh, le mie problematiche, i miei malesseri, il mio star male non riuscivo verbalmente a tirarlo fuori e quindi che facevo? Scrivevo e mettevo nel cassetto, scrivevo e mettevo nel cassetto, intanto non risolvevo i problemi, non ho risolto i problemi, però mi sentivo più, più leggero, più, più tranquillo. Quindi per me la scrittura è necessaria. Io scrivendo, scrivendo poesie, perché io ho iniziato a scrivere poesie, ho sempre scritto poesie, per me la poesia è molto importante perché è un flash, è un, pezz- è un puzzle di questo, di questo uh, puzzle completo, è un tassello di questo puzzle che è la vita. Quindi io ho lasciato su carta tanti piccoli tasselli di questo enorme puzzle che è la vita. E poi è arrivato il, il giorno in cui eh, questo puzzle è uscito fuori, è stato rimesso insieme ed è uscito un libro. Questa è un po'... È un po'... Grazie,
0: fantastico Mauro. Infatti è stato proprio mh, parlando con te che è nata l'idea esatto. di trattare gli argomenti di stasera effettivamente perché poi tratteremo anche dopo il sentirsi scrittore la scrittura come terapia anche perché sono esatto. intimamente legati cioè da per dire quanto, che
1: prego, prego. per quanto per quanto riguarda me la, la scrittura per me era necessaria era terapeutica quindi eh, io avevo necessità di, di tirare fuori quello che avevo dentro e cosa c'è di meglio che tirarlo fuori mh, depositandolo su carta, che è una cosa che rimane. Eh, ah, sì. e quindi per me è stata, è stata terapeutica la scrittura. Non è stata la cosa che ha risolto i problemi.
0: Però ha aiutato, di
1: possiamo però dire. Però comunque mi ha aiutato tantissimo a, uh, a sopravvivere in questo periodo grigio-nero.
3: Secondo me la cosa che fa tanto paura... A chi scrive, quindi a chi poi eh, deve sentirsi chiamare scrittore, e che la parola è proprio già dall'alba dei tempi una cosa molto preziosa, perché la scrittura, quando è nata, era del, degli scrivi, cioè, nel senso, nessuno sapeva scrivere, cioè, eh, in confronto ai tempi moderni, la scrittura era una cosa eh, molto alta, un po' come per dire hai fatto le scuole alte, no? E All'epoca scrivere significava quello, cioè non tutti sapevano scrivere, era una cosa inaccessibile, cioè era una specie di tesoro, sapere scrivere, saper leggere, eh, quindi capire le informazioni, avere la cultura e, mm. e tutto il resto. Quindi dietro a questo, a, a questo nome eh, c'è proprio tanta eredità che secondo me ci portiamo dietro da, da tanti anni, da, da, da millenni ormai, e Anche quindi arrivando bene. fino a noi. Oh, scusami.
0: Perdonami, no, vorrei ricollegarmi al discorso dello scribba prima di andare troppo in là. Oh, me, esatto. In realtà gli scribbi erano più, specialmente gli amanuensi, quante volte ce lo siamo sentiti dire a scuola oh, che fai no. lontanze che copi, c'era sì. poca inventiva anche, cioè nel senso era molto sì. più tecnico. Cioè secondo me fosse, sta- fosse un discorso tecnico ci, ci, ci spaventerebbe un po' di meno, sì. magari.
3: Col fatto Infatti, che è il... anche... si è un po' confuso il tutto, nel senso che ovviamente poi il termine ha avuto una sua evoluzione, arrivando poi a dire la scrittura come arte proprio eh, dell'inventiva della persona, quindi di quello, dello stile, di quello che può riuscire a raccontare, a inventare e così via. All'inizio era una cosa, come dicevi tu, tecnica e meccanica, cioè saper fare i segni esatto. in modo che fossero leggibili. Mi Però secondo me, accumulando... Sapere... No. Sì, scusa. No, no, volevo sapere
0: poi, dopo, dopo che termini tu, cosa ne pensa Matteo? Che sta restando Questo. un po' troppo in silenzio per i nostri Esatto.
3: Vai, quindi, accu- accumulando nel tempo uh, questa eredità, arriviamo quindi ai giorni nostri dove sentirsi dire magari se uno scrittore uh, è veramente tanta responsabilità, ma secondo me è perché è una responsabilità che ci si porta dietro da ormai tantissimi tant- Tantissimi millenni, tantissime ere, ecco. Mi, mi taccio io adesso, faccio parlare a Matteo.
1: <ride> no, volevo ancora dire una cosa. Sì? Dico, io ehm, il termine scrittore lo intendo, cioè scrivere provando emozione. Cioè io scrivo se provo un'emozione e di conseguenza spero che con le cose che scrivo riesco in qualche modo a dare emozione, questo per me è l'essere, tra virgolette, scrittore, cioè provare e dare emozione, questo. Prego Matteo. Allora,
2: eh, beh, già avete detto quasi tutto dopo il bellissimo Scursus di, di Mauro, poi... Eh, una piccola parentesi, io a scuola ero un grande amanuense, cioè un grande copiatore, andavo a... <ride> Anch'io? E, sì, sì, eh, l'unica cosa che, che non copiavo e che facevo bene erano i temi di temi italiano, che i miei genitori ancora conservano a casa, per esempio sono stato in Italia mh, un paio di settimane fa mi mio padre ogni volta che vado a me zira fuori fa mi fa leggere i, i, i miei temi di quando ero, quando ero un ragazzino. No, è, è che qui il tema è difficile. Cioè, che, che è uno scrittore? Io per esempio, mh, io non ho mai tenuto un diario, per esempio. Cioè, io ho sempre scritto dall'inizio, da quando ho iniziato a scrivere, ho sempre scritto con l'idea di avere un lettore da, e, a cui rivolgermi. Non ho mai scritto... Eh, che è una pecca mia, profonda, non ho mai scritto per me con l'idea poi di di sfogarmi e e basta. Ovviamente la scrittura è sfogo, probabilmente al 90% sfogo, però però ho sempre pensato che, che che la scrittura abbia anche un eh, come dirlo? Un fine. Un, cioè, se scrivo è perché devo dire qualcosa, se no, eh, ho, altre, ho altre vie di valvoli di sfogo che funzionano molto meglio perlomeno con, con me. Quindi eh, la scrittura l'ho sempre trattata come una cosa, come una cosa eh, importante è una cosa che sto qua perché sto dicendo qualcosa non sto qua perché voglio, eh, dimostra- voglio mm, buttare via quello che ho dentro e eh, fare terapia con me stesso cioè, questo, viene, questo viene, ovviamente viene, eh, va insieme a tutto il resto però non è, per, me, cioè, per quanto riguarda me non è mai la, la cosa principale e infatti infatti in quello che scrivo si noterà sempre che c'è un c'è poca ne eh, eh, guardo poco a me stesso e guardo sempre cioè, ho sempre eh, davanti a me il lettore cioè, quando scrivo penso sempre guarda questa è eh, questa pagina leggerà qualcuno per cui io sto dicendo qualcosa a qualcuno e eh, poi, cioè, se io racconto come ho iniziato a scrivere, eh, è un po' buffo, cioè, non so se lo volete sentire, però... Mm,
0: ovviamente eh, sì!
2: Cioè, io, eh, io ovviamente, essendo un grande amanoenza a scuola, eh, eh, non, <ride> non avevo voglia di sforzarmi più di quello che c'era, che, più del minimo, e quindi... Eh, Scrivere fuori dall'orario scolastico era per me fantascienza, cioè fuori dall'orario scolastico uno gioca o si mette in qualche casino al massimo, però non scrive. E poi all'improvviso nel mio paese, che io sono in un paesino in provincia di Viterbo, si chiama Tarquinia, e c'era un concorso letterario. Eh, che, era, che era nazionale in realtà, però partecipavano soprattutto, cioè soprattutto le scuole o comunque le, le persone della provincia e, e si dicevano dei soldi, cioè proprio la cosa più prosaica del... <ride> e mio padre che sapeva che io, eh, cioè era stato in fissa con co i temi miei di scuola, diceva che io ero bravo eccetera eh, diceva ma perché non ci provi a a scrivere un racconto e lo mandi e si vincono dei soldi <ride> e io ero come no non me va ai palle scrivere il racconto adesso però alla fine ha insistito talmente tanto che io ho scritto il racconto e ho vinto il premio per cui ho vinto i soldi ho Vinto dei soldi subito, così col primo racconto. Per cui ero tutto contento, tipo tutto casato, dico: Mazza, la scrittura dà pure soldi. <ride> e la, l'anno dopo c'era di nuovo il premio. Poi, no, ovviamente, fino all'anno dopo io non ho più scritto una riga, non ho più a parte i temi in classe. E, e l'anno dopo c'era di nuovo il premio, e, e capirai: avevo vinto il primo, per cui mio padre diceva: ah, Hai vinto l'anno scorso, riprovaci. Vabbè, e ci ho riprovato, ho rivinto. E allora Fantastica. lì qualcosa si è, è acceso in me, qualcosa, e forse anche un po' spinto, no? da, per fortuna, eh, per fortuna e da gente che, che aveva letto quello che ho scritto dicendo Mamma, dai, ma dai, ma sei bravo, e poi se rileggi quello che ho scritto adesso era penoso, cioè era, era, era ridicolo, un, un ragazzino che non aveva mai scritto niente, che non sapeva nemmeno... E usare Word, quasi perché all'epoca e quindi, quindi iniziava un po' così: forzato da prima da mio padre, poi da, da quelli della giuria che dicevano: Ma dai, ma scrivi ancora, e poi e mi sono iscritto a una scuola di scrittura e creativa, e da lì poi ho cominciato a capire che la scrittura invece era un'arma potentissima, veramente potente e quindi e poi ho iniziato tutto, cioè, poi ho iniziato a ossessionarmi con la lettura, a ossessionarmi un po' anche con, con la scrittura, con le tecniche di scrittura, con eccetera, eccetera, fino ad oggi che ho scritto molto più di quello che ho pubblicato, eh, ho pubblicato due libri, e, ma ne ho scritti eh, cinque. E, e quindi niente, sempre se, il, primo, il primo romanzo eh, si, si intitolava Generazione microonde e, e faceva veramente schifo, cioè era un romanzo che non funzionava in niente. Infatti, non ho mai presentato a nessuno. E, e però abito, il titolo ma... è
3: divertente.
2: <ride> sì, però il romanzo non funzionava. Infatti, non l'ho mai presentato e l'ho, e l'ho anche perso. Ce in un file che non trovo più per fortuna. Ma appunto, e... stavo
1: pensando riprenderlo adesso, Matteo, rivedendolo no. con, la, con la testa di oggi. No, mancava, più, mancava la struttura. Sì, sì. Era... Invece, gli altri,
2: no, gli altri girano nel senso che ancora sono potenzi- potenziali romanzi futuri e, e poi si vede Cioè, eh, è bello. prima tu Mauro parlavi dei, dei diari no? del ricercare i diari e vedere poi quei, mh, com- quello che scrivevi all'inizio e per me, io lo faccio cioè, nel senso vedere come è evoluta tutta quanta la mia scrittura fino adesso è, è, è un esercizio che faccio eh, trovo interessantissimo, anzi, se qualcuno di voi ha file vecchissimi, rileggeteli perché eh, faranno sempre schifo, cioè, vi faranno perlomeno a me. Eh. Però, però comunque ti riporta in quel momento, ti riporta quando tu avevi in, eh, in mano quel, quelle poche tecniche con le quali cercavi di impressionare qualcuno, eh, poi c'è anche quella, no? Eh, quanto uno cerca di impressionare! Cioè, Fino a che punto uno si spinge no, a cioè, scrivere per gli altri è sempre un'arma doppio taglio, perché poi dopo eh, potresti andare oltre il limite no, del, del dire adesso, adesso scrivo questo perché so che, che questa cosa è figa e, e piace. E quindi, e quindi eh, lì, lì, i miei primi romanzi erano così. Cioè io, dico, questo sicuramente è una figata. Per cui eh, chi lo leggerà eh, sarà d'accordo. Poi, poi in realtà, quando, quando succede questo, è sempre il contrario: non era né una figata perché è forzatissimo. Eh, però c'è, il, il rischio è quello, no? Eh, di, di essere condiscendente con, con il tuo lettore ideale, cosa che, che sto apprendendo, sto imparando da un po' a non fare. Cioè nel senso scrivere perché sia qualcosa da dire e non perché sia qualcosa da, da far ascoltare a chi, vuole, cioè a chi vuole, ascoltare quella cosa e riuscire ad arrivare a questo punto c'è ancora strada da fare, però per me sarebbe già eh, il punto alto poi il successo già è, è, no, sono fatto stare cioè nel senso il successo è una cosa in realtà secondaria, perché no, che è il successo, lì si sarebbe fare un'altra diretta su che cosa eh, è, sì, è successo? successo? No, guarda eh, Chiara no.
0: la organizzerà questa diretta, no, allora. va Chiara fa... organizzerà la diretta di luglio su cosa intendiamo
2: no, è è per il
3: successo
0: <ride> vedi Chiara Matteo ti ha uh, servito
3: un no, io prego
0: no, ma la cosa divertente è che tra le tante cose che ci hai fornito stasera caro Matteo ci hai fornito la trama per un romanzo che io e Chiara scriveremo a quattro mani che si chiamerà tipo il ragazzo che non voleva scrivere, quindi parleremo di questo bambino che <ride> partecipava Ma che voleva i
3: soldi. Burs-
2: esatto. Terribile, terribile, alla fine io buttavo solo a quello.
3: La, la cosa meno romantica del mondo proprio. Sì, sì,
2: cioè, eh, no, tutti dicono "No, è che io scrivo perché per la Vai, Volevo conquistare la, mm. esatto. una tipa, una ragazzina. Scuola, no? Esatto. Ci mm. euro oh, euro <ride> Io volevo quelli.
0: <ride> <ride> Però dai, l'onestà intellettuale si dimostra anche nella sì, firma. Quindi onore al sì, merito sì. e grazie per sì. la trama del prossimo romanzo.
2: Ti sì. <ride> dei diritti.
1: Ma okay. guarda,
0: passando dall'aspetto venale che noi sconsigliamo a chi ci sta ascoltando, a chi vuole approcciarsi, oh, assolutamente, al tema della scrittura ass- che poi si pensano, cioè si potrebbe erroneamente pensare che poi con la scrittura si ci arricchisca, quindi questa cosa eh. io la intero subito. Eh,
2: eh, proporrei,
0: esatto, proporrei a Mauro di introdurre il tema che abbiamo anticipato prima, quindi l'altra faccia della medaglia, ovvero la scrittura come terapia dell'anima quando la scrittura diventa necessaria. A te la parola sull'argomento, visto che hai fatto da apri fila.
1: Sì, cioè, è già un po' quello che ho detto prima, cioè, scrivere, scrivere per, per stare meglio, per tirare fuori quello che hai dentro, per tirare fuori quello che ti fa star male. Cioè, il, il discorso era, era quello, e, la necessità di scrivere appunto quando non si riesce a, eh, ad esternarlo verbalmente. E, e quello un po' è la, la, la tematica. Cioè, Io ho passato un periodo veramente, veramente brutto, veramente terribile, un periodo di depressione, dove non riuscivo assolutamente a parlarne a voce, non riuscivo a tirare fuori queste mie problematiche. E quindi che facevo? Scrivevo. Però è un po' già quello che ho detto prima. Cioè, sì, la... secondo me
3: qui c'è proprio. Si vedono i due lati della medaglia. C'è cioè la scrittura, c'è cioè da come, come si diventa scrittore? C'è chi lo diventa in questo modo. Quindi eh, la scrittura come mezzo che poi esatto. ti porta a scrivere libri, a scrivere poesie, a scrivere raccolte eh, di, di aneddoti o di racconti. E poi invece la scrittura, come la intendeva Matteo, quindi eh, quasi come uno scherzo, nel senso iniziata per gioco e poi alla fine mi ha portato veramente a far sì che questa diventasse una cosa seria. No, io, eh.
1: io ho iniziato a scrivere, tra virgolette, eh, seriamente, proprio nel mio periodo più brutto, esatto. nel mio periodo più negativo. Cioè, però non, non, non ho mai pensato scrivo perché poi pubblico un libro, scrivo perché poi voglio diventare scrittore, no, scrivevo perché mi sentivo meglio, io. Poi questa cosa, negli anni, io ho pubblicato il mio primo libro a 60 anni, io adesso ho 63 anni, il primo libro è uscito nel, nel 2019, quindi pensate un po' quanti anni sono passati, io sono andato in crisi intorno tra i 35 e i 40 anni, quindi sono Cose che ho scritto più di vent'anni fa, per quanto riguarda la poesia e il racconto. Possiamo proprio dire che il primo libro, Il silenzioso dolore dell'anima, è la mia biografia in versione poetica. Perché per me io sono amante della poesia, ne leggo tanta, ne ho sempre letta tanta, e, e... E mi piace la poesia perché la poesia è spontanea, è è momentanea, è flash. E con la poesia, con pochissime parole, a volte riesci a dire tantissime cose che magari non riesci a dire in un un racconto. Cioè la poesia è un flash, è un pezzetto d'anima che viene depositato su carta. Però io non ho mai pensato scrivo perché un domani diventerò uno scrittore. Come ho, ho detto prima, scrivevo soprattutto per me, per star meglio io. Poi questa, questa, questi miei scritti sono poi diventati un libro, però non sono nati perché volevo scrivere un libro, sono nati per necessità, perché avevo bisogno di esternare quello che avevo dentro che non riuscivo a dirlo verbalmente. Cioè probabilmente
0: la differenza sta proprio in questo, nel senso che chi scrive come emergenza, cioè quindi chi si trova effettivamente a mettere su carta anche i propri sentimenti anche per riordinarli in un certo senso, per cercare una via di uscita come credo abbia fatto Mauro, come credo abbia fatto anche Chiara in un certo senso, perché... Ho letto entrambi i vostri libri consigliatissimi, ovviamente quello di Matteo che è Work in Progress, ma già mi sento di poterlo consigliare. Questo è il momento, momento promozionale. Il momento
3: marketing.
0: Esatto, non si pensa in quel momento a un futuro. Cioè quando si scrive no. per emergenza si pensa al qui esatto. e ora. Allora. Si pensa al probabilmente forse l'ottica più futura che mi viene in mente che potrebbe essere abbracciata in questo senso è... Magari un giorno rileggerò e avrò degli occhi diversi, però non si pensa effettivamente che qualcun altro possa leggere quello che stai scrivendo.
1: Cioè, è, questa... quello che, è quello che è successo a me. Cioè, le cose che eh, rileggo adesso, cose che ho scritto vent'anni fa, venticinque anni fa, chiaramente adesso le vedo con tutt'altra ottica. Cioè, ci sorrido sopra anche. Mentre allora io mentre scrivevo piangevo. Era proprio un tirar fuori tutto quello che avevi dentro, che in quel periodo era nero. Io non vedevo rosa, vedevo nero. E quindi chiaramente adesso, rileggendo adesso le cose che scrivevo vent'anni fa, eh, le vedo con un'altra ottica. Questo è chiaro. Le vedo sorridendo adesso, perché comunque... Eh, uscire da un periodo di depressione non è facile assolutamente fortunatamente ne sono uscito non da solo perché sono stato anche due anni e mezzo in terapia però le cose che leggo adesso mi fa piacere leggerle perché comunque sono pezzetti di vita mia in quel momento brutta, terribile che adesso sono diventate non piacevoli, però confortanti. Nel senso, quel periodo lì è un periodo passato che non esiste più. Per fortuna che ho lasciato su carta quel periodo lì. Altrimenti me lo sarei dimenticato.
3: Secondo me, eh, quando uno poi arriva a elaborare e da lì poi nasce la raccolta di poesie o il romanzo vero e proprio, per quanto mi riguarda... eh, Tutto quello che ho scritto eh, è tutto frutto di elaborazione, ovviamente, anche perché se avessi pubblicato delle cose, eh, diciamo, scritte in originale, come erano, facevano non schifo di più. (ride) E soprattutto erano delle, non so come spiegare, eh, si vedeva che erano scritte per me e non per, diciamo, creare una storia con un, un senso, con un messaggio, che era quella cosa che... Per me era più importante trasmettere. Quindi eh, proprio i differenti livelli di scrittura, quindi la scrittura per se stessi, dove non devi dimostrare niente a nessuno, nel senso che tu lo usi per guarire, per sfogarti, per, insomma, per cercare di cambiare il tuo stato d'animo, piuttosto che poi la scrittura, come diceva Matteo, quella la tecnica, la creazione e tutti i vari processi che poi derivano dalla costruzione di un romanzo, di un racconto, dove invece lì eh, diciamo che c'è un po' di di performance dietro, un po' di ansia anche, Eh, quindi ovviamente
0: onore al merito innanzitutto per la raccolta di poesie a quanto hai detto autobiografica perché già, questa è una cosa che ripeto sempre, quindi probabilmente mi ripeterò per la centesima volta ma credo che, ripetita Juvent, almeno nel mio caso per quanto riguarda me, mi aiuta a a imparare un concetto che già che già mi mi risuona da un po' di tempo ovvero che chi scrive poesie è più coraggioso della media degli scrittori perché la poesia rappresenta eh, forse nella forma più alta la sincerità che può raggiungere sempre a mio modestissimo parere io parlo sempre a mio modesto parere che può raggiungere un autore nel senso che eh, sì, è facile dire che eh, un romanzo non sia autobiografico, è facile dire che un racconto non sia autobiografico e magari è vero, cioè nel senso che non lo è, perché comunque per scrivere una mm. biografia, per scrivere un romanzo che parli della tua vita dovresti innanzitutto restare fedele alla realtà per com'è, quindi probabilmente mh, non riuscirebbe, passatemi il termine, non uscirebbe neanche qualcosa di molto interessante in termini letterari la differenza con la poesia è che tu in quel momento stai scrivendo un qualcosa di puramente autobiografico che rappresenta il tuo stato d'animo di quel momento e scrivere poesia e mettersi a nudo con la poesia è quanto di più difficile si possa creare credo sempre a mio modestissimo parere quindi onore a merito a chi è in grado di riuscirci onore a merito a Mauro non sono ancora riuscita a leggere la collana la raccolta spero di farlo presto quindi credo che la poesia veramente per chi ne ne è capace perché non è detto che tutti siano capaci di eh, Mm. di scrivere versi perché è semplice pensare di accostare due parole non è così, è molto molto più complesso molto molto più elaborato è difficilissimo
1: scrivere poesia molto difficile però se se è un... Un, un tirar fuori quello che hai dentro ti esce non è una cosa costruita la poesia la poesia nasce spontanea di gli scritti di vent'anni fa non sono stati, stati corretti quando sono stati pubblicati sono papele papele come sono stati scritti a, a, all'epoca perché comunque la poesia è un pezzetto, ripeto, un pezzetto di te stesso e quello deve rimanere il romanzo invece è tutta un'altra cosa il mio secondo libro che è un romanzo chiaramente è una storia puramente inventata è stata costruita, è stata studiata è stata elaborata è stata sofferta, cambiata tante volte però non è più come quando ho scritto il primo libro è molto diverso la poesia poesia dicono che sia la madre della, della letteratura
0: ci, ci sarà un motivo, se ancora ci, ci sarà c'è. un
1: motivo, esatto. C'è, se esatto.
0: è venuta fino a noi come la più alta forma, possiamo dire, letteraria. Però esatto. c'è da aggiungere anche che la scrittura possa avere altri, non soltanto la funzione terapeutica, ma altre funzioni, di cui sicuramente ci parlerà Matteo in questo momento. Così, ci, gli cedo la parola all'improvviso, gli eh, lascio l'argomento e gli cedo la parola all'improvviso. <ride> esatto,
2: exabrutto, <ride> <ride> eh. vai eh, sì, sì, io sempre dopo Mauro che ha questa voce melodiosa e poi arrivo io che... <ride> Vada, eh, scrivere, cioè, eh, io mi ricollego a una cosa che, che avete detto, che scri- scrivere è necessario, forse quello che eh, adesso mi contraddico, scri- scrivere è, è... lo dovrebbero fare tutti sinceramente, perché è una cosa che... che... Che aiuta veramente a capire anche tante cose di se stessi de, del mondo perché non c'è solo, se, non c'è solo eh, me stesso da capire ma c'è anche il resto che, che rimane una cosa da codificare no? E con la scrittura è, è, succede per esempio io nell'ultimo romanzo che ho scritto ho capito tante cose della de, de pandemia per esempio no, le ho capite scrivendole no? però e scrivere è necessario però scrivere è bene è, è già è un'altra cosa, cioè scrivere è bene, è riuscire a dire quello che si ha in mente è, chiaramente, senza perdersi per strada, è quello artigianato puro. Quello è un lavoro di artigianato che, che non si improvvisa e, e soprattutto che non, non è per tutti, non riesce a tutti. E a proposito, questo vi giuro che non l'ho preparata, ma prima di, prima di, di collegarmi, eh, stavo, poco fa ho letto un romanzo, Paolo Villaggio, il romanzo Fantozzi, un capolavoro. Fantastico. E, e ce l'avevo tra le mani e stavo leggendo la premessa che ha scritto Paolo Villaggio. inizia così, eh, la stavo leggendo proprio prima del, del, della diretta e quindi non ci avevo nemmeno pensato di leggere, però inizia così. Dice, la, pr- pr- la prima frase è: Io non so scrivere in italiano, <ride> nel parlare mi arrangio, anche perché astutamente sposto sempre la discussione su cinque, su cinque argomenti già collaudati, poi gli elenco, eccetera. E poi dice una cosa che, che, mi, fa, che mi ha fatto pensare e che, con la quale sono veramente d'accordo: dice, Gli italiani, anzi, aspetta, scusate, eh. dice. Eh, non va dimenticato che io sono di un'intelligenza mostruosa, di un'abilità eh, rivoltante Vabbè qui faceva ironia Però non so scrivere, soprattutto non conosco l'uso della, del punto e virgola <ride> Cosa che nemmeno io conosco Quando si usa non lo sa nessuno Gli italiani non sanno scrivere Ho visto dei funzionari tentare delle lettere e insabbiarsi su una serie di premesse Di coordinate e subordinate delle quale, dalla quale, dalle quali non sono più usciti Fa, continua, è bellissima la premessa però di in che realtà... anno
3: è il libro? perché già la sapeva esatto. lui. Eh, se vedessi adesso anni 70
2: più o meno anni 70. 70. Eh, luglio 71, sì. pure il mese luglio eh, 71 no, eh, sì. cioè ha ragione, cioè, lui faceva dell'ironia però eh, l'italiano già di per sé è una lingua complicata da usare eh. e, e da usare bene, e da usare dal punto di vista letterario eh, diventa quasi impossibile. Cioè, una lingua che poi, come dicevo l'altra, l'altra volta, eh, eh, divide il, eh, il letterario dal parlato, perché siamo tra le poche lingue che abbiamo Un, una lingua letteraria che non coincide con la lingua parlata, mentre con, con altre lingue questa, questa divisione non è così netta. Eh, e Quindi eh, mi sono scordata la domanda, però.
3: L'altra funzione della scrittura. L'altra
2: funzione della scrittura: funziona la scrittura è proprio questa, cioè lanciare un messaggio, provocare, provocare perché c'è, c'è bisogno di provocare, perché per soprattutto, eh, soprattutto in questo periodo storico, che molto spesso con le provocazioni cioè, eh, si finisce in galera. Qui, io vivo qua in Spagna dove, in, dove hanno messo in, eh, in prigione delle persone per un, per un tweet, no. eh,
1: eh.
2: quindi eh, questa cosa un po' eh, la, la sento come, eh, un po' in pericolo, quindi il diritto di provocare con la, con la letteratura secondo me è una cosa che va rivendicata e va rivendicata tanto e io, e io ci, veramente ci, ci credo in questa cosa, io uso la, la, la letteratura come, come un'arma una bomba a mano da ad tirare su qualcuno
0: <ride> se mi permettete di fare un esempio in proposito perdonami se ti interrompo ma poi rischio che me lo dimentico quindi io ogni tanto vi interrompo perché poi mi viene dici, l'appunto geniale che posso dire in questo momento poi il discorso se ne va da un'altra parte io ho perso il quid cioè, sì, il caso, esatto, il caso libraio dell'anno che è ora non voglio entrare nel discorso politico sto semplicemente citando un caso editoriale che è il libro di Alex Green, cioè il libro di. perché ho detto Alex Green adesso mi sono confusa. Perché Salvini merita rispetto, fiducia e ammirazione. Questo qui è uscito, fa. questo qui è uscito, ha pubblicato questo libro Campione di vendite su Amazon, che ha le pagine completamente bianche.
2: Questo ha letto benissimo, ha, f- ha, fatto, eh, cioè, ha fatto quello che dicevo io, però con il minimo sforzo è stato... Esatto, sì,
0: hai capito? Eh, cioè ha messo alla fine, se non eh, sbaglio alla fine c'era un po'. Però ha fatto
2: quello tipo... che doveva fare, ha provocato.
0: Esatto. Ha provocato e, e ci ha di vendite. Cioè, hai capito? Mm. Quindi lì, cioè, paradossalmente, ha sfruttato anche l'assenza di letteratura. Cioè tu guardala dal punto di vista di chi scrive la genialità. Secondo me ha volta. fatto
3: la classica cosa di marketing... Vabbè,
2: cioè, quello è sicuramente, prendi, eh,
3: diciamo, prendi lo slogan e poi ci butti dentro la verità. No? Cioè, nel oh, senso, la, la pura provocazione,
2: ovviamente cioè. ha fatto marketing e non letteratura. Però però, ah, non sono... da... <ride> però ha lanciato una provocazione che è ben venga, cioè, nel senso, adesso io nemmeno la sapevo, sta cosa, sinceramente. L'ho, l'ho no, appena... fantastica.
0: Vattelo a vedere, eh. cioè,
2: no. Però, però comunque, <ride> eh, cioè la letteratura serve, serve anche e, e per quanto mi riguarda soprattutto a questo, perché se non lo fa la letteratura, cioè se la letteratura non ti prende a sberle in faccia, ma, ma, ma cosa lo fa? È vero che non solo questo, perché poi non serve, cioè la letteratura serve anche a passare dei momenti eh, tranquilli dove si stacca, dove si, eh, ci si intrattiene semplicemente, perché, perché no, cioè non, Però però, eh, prima la letteratura, cioè io io credo che prima la letteratura fosse fosse più rispettata dal punto di vista sociale proprio perché perché aveva questa funzione qua, soprattutto. Mm, Ma
0: guarda, in realtà il discorso penso: a mio modestissimo parere, correggetemi se sbaglio, che comunque dal punto di vista della provocazione ormai non si possa quasi più scindere il discorso dal marketing però per una questione di audience, nel senso che tu puoi scrivere il, libio, il libro più provocatorio del mondo, come ad esempio anche questo qui, questo caso delle pagine bianche, No, ma se non riesci ad accostarci una buona operazione di marketing per arrivare comunque alla gente che vuoi provocare, cioè alla fine,
2: hai sì. cioè, sì. capito,
0: purtroppo però... siamo arrivati a un livello
2: però, scusami, in cui eh. questo... non
0: possiamo procedere in maniera totalmente distante,
2: Scusami, però questo, questo è il caso estremo e poi qui forse probabilmente sì. non stiamo nemmeno parlando di letteratura, però io, io intendevo, ehm, cioè, di, prima cosa per provocare tanto per si scade molto spesso nella banalità o nella vulgarità, che, che non è a quello a cui mi riferisco io no io intendo farlo con finezza cioè scri- diluire nelle pagine qualcosa che, 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 poi, che, che poi comunque eh, come dicevo prima cioè, ti sta dicendo qualcosa a cui tu non vuoi non vuoi sentirti no, infatti... dire o oh,
0: io sono perfettamente d'accordo con quello che stai dicendo, Stavo, volevo soltanto um, focalizzarmi su una problematica, che purtroppo è una problematica questa del marketing, nel senso che
2: sì.
0: ormai c'è talmente tanto materiale, letterario, che magari tu fai la differenza perché sei in grado di scrivere qualcosa che fa la differenza. Sei in grado di scrivere un qualcosa di provocatorio inteso sempre in termini letterari. Ora non limitiamoci all'esempio che vi ho citato, era per introdurre un po', e introdurre un po il panorama, ma purtroppo ehm, siamo, cioè, qualsiasi funzione ormai possa avere la letteratura è subordinata a, quando, a che operazione di marketing ci sta intorno, che a mio avviso è tristissimo. Cioè, come panorama, questo qui è veramente. E anche il motivo per cui, purtroppo, non abbiamo. perdonatemi, questa, anche questa grande offerta letteraria proporzionata al numero di autori che si pubblicano ogni anno. Ora, non sto parlando di, di self, di case editrici, sto parlando di panorama letterario in generale. Cioè, voi, come, quale pensate possa essere una soluzione a questa problematica? Perché io non l'ho trovata.
2: Io eh, la soluzione non ce l'ho, però io penso che il problema no, è che, che, che ho visto, che ho riscontrato è che, che, è che poi riguardando proprio la grande domanda no, della de serata è che troppe persone si sentono scrittori. Cioè in Italia eh, siamo, siamo, siamo un paese dove se guardi le statistiche sulla lettura siamo... Più scrittori che
3: lettori. Esatto.
2: È, è, è veramente <ride> tragica e drammatica la, eh, le statistiche. Mm. E, eppure tutti vogliono scrivere un libro e avere un libro pubblicato in mano. E, e, e Forse è lì l'errore. Cioè, eh, prima mh, si è perso il rispetto nei confronti de, della scrittura, secondo me. Cioè, prima, prima una persona cioè, aveva paura di mettersi a scrivere perché diceva no, io Verde. non lo posso fare perché non so farlo. Invece adesso lo fanno tutti, e con tutto il diritto che ha, cioè non è che voglio togliere il diritto alle persone di scrivere, per carità. Eh. Però poi dopo, eh, essendo in un mondo dove molto spesso è facile essere pubblicati tra, tra il self publishing, tra case editrici a pagamento che se ne sbattono di quello che hai scritto, ma eh, alla fine eh, tu diventi il loro cliente, e non il lettore. Eh, perché ci sono case editrici che come clienti hanno hanno gli, i propri autori e non i lettori. pubblica un libro, ha un tipo, il tipo glielo paga, si compra le sue copie e finita lì. E, e, cioè, Ci tutto anche... questo concorre al fatto che eh, chiunque, eh, poi con i 8 miliardi di stimoli che abbiamo al giorno, e essere scrittore fa figo, avere un libro in mano pubblicato fico e allora molte persone dicono Sai, scrivo pure io un libro ma poi vado su Amazon e me lo pubblico oppure eh, vado da questa cattedrice e do 2000 euro me lo stampano eh, e ecco perché ci sono 150 miliardi di libri in Italia
0: Oh. oppure io sono un personaggio pubblico molto oh, seguito quindi qualsiasi cosa scriva io che, va bene la ma gente lo compra.
2: lì è marketing puro perché da lì ci esce fuori il ricordo riga... da lì ci guadagnano queste persone tutto <ride> ma il resto. problema,
0: capito? Il, il problema cioè, secondo me è veramente il grande problema della letteratura dell'ultimo non parlo di secolo, ma sicuramente dell'ultimo periodo, è questo. È che il libro di Giulia Delellis mi diventa campione di incassi, perché Giulia Delellis ha una serie di fan, e quindi la casa editrice, che ora se non sbaglio era Sperling e Kuffer, non ricordo... Sì, sì. Esatto, pubblica il libro di Giulia Delellis. Cioè, hai capito qual è il,
3: il Beh, problema? Sì. Ce n'è anche un altro. Non vorrei dire vale. Tommaso Zorzi. No, questo mi manca, anche, il, anche il titolo. Non è proprio dei più
2: vale, politically manca.
3: correct,
2: ma lo no, puoi no. guardare. Vabbè, viviamo anche rossi. in un paese no. in cui fa- Fabio Volo ha venduto milioni di copie. Eh? Ah,
0: e beh, sì. È che ormai e... è... No, è... in confronto agli influencer, Fabio Volo ormai è passato. Sì, esatto, miliardo, ormai è cioè, ormai... più per moda,
2: <ride> però cioè mh... Anche, cioè, anche il lettore. Abbiamo avuto Francesco
1: Totti che è diventato scrittore.
0: Però dai, almeno Totti no. ha devoluto ha il una il in beneficenza. da no, raccontare. No, no, ma sì. ha devoluto il ricavato in beneficenza. Quindi diciamo che nel male minore. Sì,
2: sì. però rimangono i libri, ma rimangono qui. non dimentichiamoci:
0: comunque. suggeriscono dal pubblico che adesso vediamo anche chi è, perché io solitamente quando faccio le dirette dal cellulare guardo i commenti sul computer, adesso siamo dal computer, devo guardare i commenti sul cellulare, <ride> suggeriscono il libro del momento che ha creato un bel po' di scalpore, lo suggerisce Gabriella, il libro di Giorgio Meloni.
3: Ah, giusto, vero.
0: C'è lì.
2: Con i libri politici poi c'è un altro discorso a parte.
0: Esatto, eh, però ehm... a prescindere, cioè sai cos'è? è tutto collegato dal fatto che è sbagliato sia l'intento con cui si ci approccia al mondo letterario ed è sbagliata anche paradossalmente chi li produce, perché chi li produce non ha… cioè lì testimonia veramente l'interesse del marketing, non l'interesse di fare letteratura come magari ora gli faccio proprio un nome grosso, come poteva esserci in Audi… Volendo un attimo parlare come Feltrinelli, ma vi parlo di capostipiti.
2: Vabbè, cioè... stanno, in Italia ci stanno delle case editrici che sono tra i migliori al mondo. Eh. A Delfi eh, eh, sapete che fanno eh, con, con le collane di Adelfi qui in Spagna? Pr- aprono delle case editrici apposta. Eh, per
0: tradurre le collane di Adelfi, per,
2: per tradurre le collane di Adelfi. Cioè, in Italia abbiamo un, una tradizione. Ehm, editoriale potente, il problema è che le, le case editrici rimangono comunque delle aziende devono fare di, devono Beh, certo. e devono esatto. guadagnare, per cui eh, vedono che però pubblicando la Melo- eh, Giorgia Meloni eh, si vendono 100.000 copie
0: però guarda, mm. secondo me non è vero che comunque con la cultura non si possa campare cioè io sarò veramente Elfie, la, la sognatrice ah. del Sud Italia, c'è cioè capito veramente Sarò. Sono cresciuta come Chiara leggendo troppi classici che ci hanno lasciato un po' questa patina di, di sognatri, sognatrici, cioè diciamo così. Però non è vero che con la cultura non si possa mangiare.
2: No, no, no. E che d'accordo, eh.
0: questa cosa richiederebbe pro- probabilmente degli sforzi e delle intuizioni. Mm-hmm. Che nessuno ha voglia di, di abbracciare,
2: non nessuno, eh?
0: Cioè, che, non nessuno. N- Ti n- parlo sempre c- in termini di grandi numeri.
2: Ok, perché ci stanno tantissime realtà eh, che, che, fanno, che fanno, cultura veramente e, e producono gioielli e vivono di quello. Ovviamente vivono, non hai capito, non sì, però il problema e...
0: è che la piccola realtà ti viene surclassata dalla eh, specie esatto. di flair che ti pubblica il libro di Giulia Delellis.
2: Quello però è, è il problema anche culturale di massa cioè per, 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 per arrivare a, a, un, a un pubblico generalizzato poi qui in Italia dove non legge nessuno quelli che leggono leggono un libro all'anno e quel libro all'anno è o il bestseller nei migliori casi oppure il libro di cucina dell'ultimo che uscito o Benezza il libro di, di Totti se sei romanista <ride> Esatto, eh, esatto. Come, come sopravvivi, come, sopravvivi come, come casa editrice o ti fai una tua nicchia come fanno moltissimi molte case editrici che sono specializzate in, in libri per esempio mi viene in mente una senza fare cioè non voglio fare pubblicità a nessuno anche perché eh, non, non, non serve la pubblicità però eh, io ho scoperto una casa editrice eh, che eh, che traduce dei libri str- anche pubblicava anche italiano però soprattutto traduce eh, libri strani <ride> lasciamo così eh, vaga che si chiama Pige in edizioni che sono cre- credo che siano napoletani non lo so se sono, okay, credo like. che siano intervistare sud
0: Chiara intervistare subito Pige in edizioni <ride>
2: Eh, sono. Sì, però fanno, cioè, fanno veramente delle cose mirate a un certo tipo di pubblico, a un certo tipo di persone e, e, e funzionano così, fanno quattro libri all'anno però i quattro libri spin... eh, sono vincenti, quattro, cinque, sei, non lo so, fanno pochissimi, però nel senso se uno ha un po' una visione di quello che da lì, quello che manca forse, la visione, cioè leggere com'è il panorama e capire eh, eh, Cosa sarebbe forse, cosa manca, perché ci sono tante cose che mancano per esempio il panorama Italiano, che sono convinto che se vengono inserite poi eh, potrebbe anche avere successo, però il problema è che quello, che, che, che non tutti sono in grado di, eh, di leggere l, 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 quello che hanno, quello che hanno eh, davanti per poter avere successo, come dici tu, onestamente facendo cultura senza dover pubblicare Giorgia Meloni, secondo me si può allora. fare.
0: Mi farebbe piacere sapere, sapere, Mauro, cosa ne pensa, così poi, la, sì, poi lasciamo a Chiara l'intervento di chiusura. Anche secondo me si può fare.
1: No, io ho già parlato fin troppo. Lasciamo la parola a Chiara che ha parlato poco.
3: No, no, come?
1: No, 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 no. no, Lascia la parola a Chiara. Io quello che avevo da dire allora, l'ho detto.
3: Io chiudo dicendo che in questo momento storico, come dite infatti, eh, Francesca e Matteo, la parte eh, economico marketing penso sia una delle basi su cui si fonda ormai tutto il mondo, se no non sarebbero nati i social network, cioè anzi forse penso che dai social network eh, tutta la parte diciamo più commerciale e marketing si è scatenata, cioè per dire io lavoro nel marketing di un'azienda farmaceutica e il nostro modo di, cam- di lavorare da ormai due anni a questa parte è completamente cambiato per cosa? Per una pandemia. Ormai è tutto concentrato sul web, è tutto concentrato su, sui social, sul posiz- posizionamento Google, quindi è ormai scontato che anche le case editrici, eh, oltre che pubblicare autori comunque che hanno qualcosa da dire, dietro devono comunque mettere un contorno che sia proprio molto appetibile per la persona che poi va a spendere quei 12, 15, 20 euro, Eh, in un momento dove comunque quei 12, 15, 20 euro magari fanno anche la differenza sul bilancio familiare perché ehm, ricordiamoci sempre che il libro non è un bene necessario come può essere la bottiglia di latte o il pane quindi tu sei ancora più portato a pompare a mille quello che stai lanciando eh, fargli un bel vestitino e far sì che quel vestitino piaccia a tutti eh, quindi purtroppo questa è la parte meno romantica secondo me della, della scrittura e l'ho dovuta dire io <ride> quindi a me è il compito più brutto però alla fine è il riassunto di quello che avete detto voi e, e quindi benvenga una Giorgia Meloni perché porta, eh, riempie le casse ecco, cioè questo è il suo obiettivo
0: Ma Chiara, ti chiedo di lanciarci un consiglio per il futuro cioè veramente sia noi eh, non scrittori sia in generale come si potrebbe arginare questo processo anche in una realtà utopica
3: ma allora secondo me la cosa più importante è sempre comprare quello che piace a prescindere da come lo vestono cioè nel senso a volte ci sono case editrici di nicchia magari più piccole che ovviamente hanno budget minori da spendere quindi io la cosa che adesso mi sono un po' anche imposta è di comprare molto di più libri meno magari blasonati e magari come dice Matteo delle chicche, delle mh, dei volumi anche magari meno pubblicizzati che si sentono meno per andare a scovare un po la preziosità della di un libro o di un, di un oggetto quindi letterario e proprio anche per scoprire cose nuove non prendere sempre la cosa mainstream cioè quindi il libro di massa che legge tutta Italia o che tutti leggono sotto l'ombrellone quindi cercare un po' di aprire gli orizzonti e andare anche un po' a scovare altri tesori e non sempre le cose più, più commerciali quelle che comunque abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni perché comunque queste, queste cose che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni per stare sotto i nostri occhi ci sono degli investimenti dietro te Fanno paura. Wow. Se allora. Francesco vuoi aggiungere qualcosa o Matteo, Mauro... Allora,
0: io vorrei soltanto aggiungere che stasera hai testimoniato perfettamente lo spirito di Leggo e Rimedio. Cioè hai veramente incarnato, sono stata contentissima che tu abbia accettato di diventare moderatrice perché incarni esattamente l'idea del perché è nato tutto questo, tutto quello che stiamo facendo. Cioè, quindi ti faccio... Sono veramente contenta di come hai gestito questa Aiuto. situazione, di come hai gestito... Eh, adesso i complimenti... Te.
3: E sai che io per queste cose per non una... sono brava. Eh,
0: <ride> no, ma infatti adesso parliamo noi, ti devi soltanto annuire e ringraziare.
3: Non preoccupare, è sì.
0: facile. Sei stata veramente bravissima, sia nello scegliere gli argomenti, sia nell'argomentare, sia nel... nel del gestire un po' tutta la, tutto quello perché poi come tu ben saprai come magari mh, non arriva mh, ai nostri amici a casa però c'è tanto lavoro dietro una diretta c'è tanto lavoro dietro, mh, dietro le parole che si dicono in live cioè può sembrare che andiamo a braccio può sembrare e, e, lo, e andiamo a braccio eh, Beh, in certi momenti due. sì
3: ovviamente
0: certo però mh, riuscire a tenere il filo di un discorso che poi risulti coerente soprattutto andando a braccio, non è semplice, non è semplice per chi si ci approccia le prime volte. Quindi, guarda Chiara, veramente ancora complimenti perché sei stata bravissima.
3: anche anche voi, anche voi ovviamente.
0: eh, Sono stati bravissimi ovviamente anche i nostri ospiti, ma questo lo sanno già, quindi sia Mauro che Matteo vi ringrazio, spero che ci rivedremo presto.
1: Ma molto volentieri. che che tornerete a
0: chiacchierare un po' con noi. Ah, Mauro, noi abbiamo ancora un'intervista arretrata, quindi noi ci rivedremo sicuramente presto.
1: Quando quando vuoi.
0: Certo, stabiliremo
1: stabiliremo un giorno. giorno.
0: Esatto. E niente, vorrei... I ringraziamenti li ho terminati, spero di avervi ringraziati tutti a sufficienza.
1: E come? Noi ringraziamo te. Esatto. (ride) Ringrazio Chiara che ha organizzato tutta questa magnifica live eh, ringrazio Matteo per la sua partecipazione da Madrid.
3: Esatto. Sì. esatto.
1: Quindi grazie a tutti. Sì, anche io ringrazio tutti. Non
2: ripeto i ringraziamenti. <ride> Beh, Dai, però è noioso. Sono... Eh, esatto. esatto. Però a noi vi non faccio. viene bene. Comunque, che, che vi arrivi no, in qualche modo. Sì.
3: Grazie. Allora, buona serata a tutti.
0: Buonasera, vi ricordo che questo video verrà caricato sul canale YouTube eh, Francesca Librandi, si è stato dicendo leggo il rimedio, ma effettivamente si chiama Francesca Librandi, mm. se volete iscrivervi contribuirete al nostro obiettivo 2021 che è quello di raggiungere i 100 iscritti al canale per cambiare il nome, siamo su tutti i social, tutti e quattro, Matteo, esatto. Sara, sì, Mauro sì. e io. Quindi se volete seguirci ci farà tanto piacere, se eh, volete seguire le nostre prossime dirette verrete aggiornati di su Ledger Remedio. Grazie a
1: tutti. Perfetto, grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Buona serata internazionale a tutti. Ciao, ciao. ciao, ciao. Sì, ciao.